0: The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Entfesseln Sie die Macht von Codemeter. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibu Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Stefan Bamberg, Senior Key Account und Partnermanager und Wolfgang Völker, Leiter Produktmanagement und Support. Beide arbeiten am Firmensitz von Systems. Die neue CodeMeter-Generation ist eine Fundgruppe an Möglichkeiten für Hersteller und ihre Kunden. Dazu zählen erweitertes Automatisierungspotenzial, neue Flexibilität und noch mehr Möglichkeiten bei der Softwareverteilung. Kernfunktionen, die Integration in Software und in Backoffice-Prozesse wurden um einzigartige Features für den Weltmarkt ergänzt. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Nun geht es los.
1: Ja, Herzlich willkommen zu unserem Webinar. Ersatztermin an der HMI. Wir können alle nicht auf die Messe fahren. Die Umstände sind bekannt. Wir versuchen heute Ihnen hier aus dem Firmensitz in Karlsruhe ähm, allerhand äh, näher zu bringen. Auch wir sitzen natürlich, wie sich das gehört, räumlich getrennt. Das heißt, wir hoffen, dass die Abstimmung heute trotzdem ähm, klappt und wir äh, einen guten Eindruck hinterlassen können und äh, insbesondere natürlich auch viele spannende Dinge vermitteln. Also,
2: lassen Sie uns mal loslegen und lassen Sie uns die Macht von Codemeter entfesseln. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Stefan Bamberg, sitze ein Stockwerk unter dem Herrn Völker heute und äh, wir wollen Ihnen heute mal zeigen, wie Codemeter äh, eingesetzt werden kann und zwar angefangen von dem Softwareschutz, den unsere Technologie ja bietet, bis hin zum äh, Managen und Verteilen der Lizenzen, die Sie Ihren Kunden geben können und das zeigt auch schon die zweite Folie, die wir hier haben nämlich erstmal die Codemeter-Core-Features, also das, was Codemeter an sich ausmacht. Einerseits zeigen wir Ihnen, wie die Integration in die Software erfolgt und auf der anderen Seite, wie wie das Lizenzmanagement und die Lizenzverteilung über unser unser Server-Tool, die License Central, durchgeführt werden kann und insbesondere, wie die Verteilung auch in Ihre Backoffice-Systeme integriert werden kann. Also auf der einen Seite Code CodeMeter, Core Features, das heißt, wie, wie sehen denn die Lizenzen eigentlich aus, was brauche ich im Hintergrund, damit meine Applikation, die ich als Softwarehersteller geschrieben habe, mit dieser Technologie zusammenarbeitet. Wie wird das Ganze in Ihre Software integriert? Ich kann das automatisch machen, ich kann das über API-Calls machen. Und wie gesagt, wie integriere ich die Prozesse, äh, die leisten zentral in die bestehenden Prozesse meines Unternehmens, denn das Verkaufen von Lizenzen heißt ja auch, ich habe einen Bestellprozess vom Kunden, ich möchte gerne, dass dieser Bestellprozess von meinen Office, meinen Backoffice-Systemen durchgeführt wird, sei es ein SAP, sei es ein Oracle, ähm, all das, was ich heute schon im Unternehmen habe, um Auftragsabwicklung zu machen, das muss ich verknüpfen mit diesem Lizenzmanagement-System, dem Entitlement-Management-Server, wie man so schön auf Neudeutsch sagen würde und auch das wollen wir Ihnen heute noch mal ganz kurz zeigen.
1: Wie aufwendig ist denn so eine Integration in die Software? Da ist man doch bestimmt, sitzt man doch Wochen dran.
2: Ja, ich habe schon viele äh, Integrationen mit begleitet äh, in meiner Aufgabe als Key Account Manager. aber es ist tatsächlich so, dass man die Integration in die Software teilweise sogar, ich würde jetzt sagen, innerhalb von wenigen Stunden, manchmal sind sogar nur Minuten, realisieren kann, weil wir einen automatisierten Prozess haben, der auf Ihre fertige Software schon aufsetzt, bei der Sie nichts mehr in Ihrer Software tun müssen. Und wenn es darum geht, eine solche Leisenzentrale, einen Server aufzubauen, das, das klingt ja nach der, der meisten Arbeit dabei, dann kann man natürlich auch auf eine gehostete Leisenzentrale bei uns im Rechenzentrum zurückgreifen. Die steht innerhalb kürzester Zeit fertig da und man kann sie einfach nur noch benutzen, als ob sie im eigenen Rechenzentrum stehen würde. Also man kann das relativ kurz machen. Ich habe schon Projekte gesehen, die innerhalb von vier Wochen abgeschlossen waren. Natürlich gibt es auch welche. Das Längste muss ich auch dazugeben mit, mit sechs Jahren, aber das lag weniger an der Technologie als eher an der Langsamkeit der Umsetzung. Aber wie gesagt, wenige Minuten, Stunden, das kann tatsächlich der Fall sein. Schauen wir oh. uns das mal im Detail an.
1: Wir haben also hier ähm, eigentlich einen großen Vorteil, dass wir das nämlich einmal integrieren und dann vielfach ausliefern können. Wie funktioniert also die Integration in die Software? Wir haben also unser Stück äh, Software, also Ihre Applikation, die Sie geschrieben haben, die Ihre Entwickler äh, Ihnen gemacht haben. Und das kann nun äh, .NET sein, das kann native äh, Softwareentwicklung sein in C++, Verschiedene Sachen unterstützen wir da, das sehen wir später noch. Und ähm, dann wenden Sie die CodeMeter Protection Suite auf diese Software an und dann, wir sehen es hier im schraffierten Bereich, ist Ihre Software verschlüsselt. So, und das ist also erstmal ähm, ganz einfach. Das heißt, es ist wirklich, das ist jetzt ein Ding von wenn Sie das das erste Mal machen, vielleicht von zehn Minuten, ansonsten von zwei oder fünf Minuten, natürlich gibt es da auch Dinge einzustellen, nämlich mit welcher Lizenz und so, das später wieder zu verwenden ist, aber die Integration geht hier vollautomatisch über die CodeMeter Protection Suite und Sie haben erstmal Ihre verschlüsselte Software. Dann kommt die Integration in die Prozesse, das heißt, wir haben den wir müssen das ja alles irgendwie so in Ihre Prozesse einbinden. Wir haben also bewusst äh, darauf verzichtet, dass wir den kompletten Prozess vorgehen, sondern wir haben hier nur noch das bringen das fehlende Puzzleteil, damit äh, das in Ihre Prozesse, die Sie bereits schon haben, gut reinpasst. Das heißt, Sie schicken aus Ihrer E-Commerce-Lösung, aus Ihrem ERP-System, wo auch immer, einen Auftrag äh, an die License Central dazu, Gibt es als Rückgabe einen entsprechenden Lizenzcode? Den Lizenzcode können Sie an Ihren Anwender ausliefern, sei es auf einer, äh, auf einer gedruckten äh, Karte äh, mit äh, in, in tollem haptischen äh, Design äh, oder Sie schicken das per E-Mail, was auch immer Sie tun möchten, wie das in Ihre bisherigen Prozesse eben reinpasst. Und äh, dann benötigt der Anwender natürlich noch Ihr Stück Software und äh, das liefern wir dann, liefern sie dann äh, eben an ihre Anwender aus, die, das Stück Software äh, und eben dazu die verschiedenen äh, Lizenzschlüssel für die einzelnen
2: Anwender. Jetzt mal Hand aufs Herz, Wolfgang, wirklich nur eine Software, die ich dem Kunden ausliefere? Was ist denn mit demo versionen die ich ihm zum Beispiel geben möchte?
1: Ja, also eine Software ist schon eine Software. Es reicht also das einmal zu tun, diese ganzen Unterschiede, wie lange eine Software-Lizenz läuft, wie viele Lizenzen da drin sind, also jetzt zum Beispiel Demoversion, das ist was, was man vielleicht einfach für 14 Tage laufen lässt oder so, das sind alles Eigenschaften an der Lizenz und die Lizenz, die liefern wir ja individuell aus, hier in den verschiedenen Farben an die verschiedenen Kunden Aber die Software ist tatsächlich dieselbe. Die Software wird dann entschlüsselt beim Start und benötigt einfach eine gültige Lizenz und auch eine gültige, ja, auch wenn das mehrere sind, dann muss eben gerade noch eine frei sein, wie auch immer. Das heißt, ja, egal ob Demo, Jahreslizenz oder auch Variationen, die noch irgendetwas zählen unterwegs, die irgendwie so ein Pay-Per-Use-Element drin haben, das alles die Software, verschlüsseln Sie einmal und liefern die äh, aus und äh, dann hängt es einzig und alleine noch an der Lizenz beim Anwender, was denn dann wirklich
2: äh, er damit machen kann. Gut, ich versuche das einfach nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast. Also ich habe hier meine vier Anwender. Wir gehen vor nach dem Motto, einmal integrieren, vielfach ausliefern. Das heißt, alle bekommen die gleiche verschlüsselte Software. Die Software enthält alle Funktionalitäten, die der Softwarehersteller an seine Kunden verkaufen möchte. Und zusätzlich bekommen jetzt die einzelnen Person noch ihre Lizenzen gemäß dem, was sie tatsächlich gekauft haben. Also einmal die Software mit allen Funktionen. Und jetzt verteile ich noch an die Kunden die entsprechenden Lizenzen. Also Beispiel die Dame auf der linken Seite. äh, Nehmen wir an, wir haben ein Grundmodul in der Software und ein Zusatzmodul, was wir separat verkaufen möchten. Dann hat sich die Dame entschieden, das Grundmodul als Einzelplatz, als ganz einfache Einzelplatzlizenz zu kaufen. Das heißt, sie hat diese Lizenz auf einem PC oder einem Dongle und dort hat sie sie dann eben auch ohne Einschränkungen oder Limitierungen. Aber für das Zusatzmodul zum Beispiel hat sie eine 30 Tage Testlizenz bekommen, die sich ebenfalls auf diesen Einzelplatz bezieht. Der Kollege daneben, der hat das Grundmodul als ein sogenanntes Abonnement bekommen. Das heißt, der zahlt tatsächlich beispielsweise pro Monat vierteljährlich einen Betrag und bekommt dann entsprechend diese Lizenz äh, verlängert, je nachdem wann die ausläuft. Gleiches Modell gilt auch für das Zusatzmodul. Die Dame daneben wieder hat zum Beispiel eine Netzwerklizenz gekauft. Dabei braucht sie für das Grundmodul eine Netzwerklizenz, die für sieben konkurrierende Nutzer im Netzwerk eingesetzt werden kann. Das heißt, es liegen auf einem Netzwerkserver sieben Lizenzen für diese Software und innerhalb des Local Area Network des lan netzwerks können sich bis zu sieben Personen an diesen Lizenzen bedienen. Wenn ein Achter kommt, dann muss er warten, bis einer der ersten sieben seine Lizenz wieder zurückgegeben hat, also das Programm quasi geschlossen hat. Für das Zusatzmodul allerdings hat sie nur fünf Lizenzen gekauft und deswegen können nur fünf User gleichzeitig konkurrierend auf diese Netzwerklizenzen zugreifen. Und das, was Wolfgang gerade eben noch gesagt hat, gibt es natürlich auch. Ich habe ein Grundmodul, das wird als Einzelplatzlizenz verkauft, aber über ein Pay-Per-Use abgerechnet. Also ich kann wirklich sagen, pro Start einer Software, pro Nutzung einer Funktionalität kann ich die Lizenz an meinen Kunden verkaufen. Die wird aufgeladen mit einem bestimmten Wert, beispielsweise 100 Einheiten und innerhalb der Software können Sie nachher bestimmen, wann diese Einheiten und dieser sichere Zähler, der dort vorhanden ist, eben zurückgezählt wird. Also nochmal zusammenfassend, die Software ist immer die gleiche, zeigt sich auch in dem Blog. Das sieht überall gleich aus. Die Art der Lizenzen, wie sie der Kunde nachher auch nutzen möchte, die unterscheidet sich und in den allermeisten Fällen äh, brauche ich auch meine Software in keinster Weise dahingehend anzupassen. Also man kann einfach die Software einmal verschlüsseln mit den entsprechenden äh, Produktcodes, auf die wir noch gleich zu sprechen kommen, aber unten drunter sitzen dann eben verschiedene Lizenzmodelle und das macht das Ganze so flexibel, weil einmal integrieren, aber vielfach ausliefern auf die unterschiedlichste Art und Weise. Das nochmal zur zur grundsätzlichen Vorgehensweise und jetzt zeigen wir Ihnen mal, mit welchen Containern wir arbeiten können. Wolfgang, was gibt es denn da? Ja, also
1: ähm, jetzt tauchen wir langsam äh, ein äh, in die etwas äh, detailliertere Ansicht. Ähm, Wir haben also verschiedene Ausprägungen, wie diese Lizenz bei Ihren Anwendern äh, vorhanden sein kann. was wir auf dem System immer brauchen, irgendwo ist ein, ein Lizenzserver. Der kann schlussendlich, kann der auch lokal auf, dem, auf einem Einzelplatzrechner laufen, wenn wir über eine Einzelplatzlizenz reden. Oft steht so ein Lizenzserver aber auch im Netzwerk ähm, zur Verfügung und dann kann man eben in kleineren, größeren Firmen, äh, wie auch immer, äh, dann darauf zugreifen. An so einem Lizenzserver gibt es dann verschiedene Containertypen, sagen wir dazu. Und das sind mal drei ganz grundsätzlich unterschiedliche ähm, Varianten. Das erste auf der linken Seite ist der cm Dongle. Also hier reden wir über ein Stück Hardware von Vivo Systems, produziert hier äh, in Deutschland, äh, gibt es in den verschiedensten Bauformen, also ganz klassisch äh, heutzutage als USB-Gerät, äh, äh, so klein, dass es so noch so groß ist wie der, Sendeknopf von meiner äh, Funkmaus hier oder auch ähm, in äh, etwas größer, so wie er jetzt dort abgebildet ist, da gibt es Varianten mit Speicher und alles Mögliche, ähm, auch ganz andere Bauformen auf SD-Card, Micro-SD-Card, ähm, ja, ähm, verschiedenste Dinge. Das ist also die eine Möglichkeit und die hat natürlich den Vorteil, da haben Sie die Lizenz, in diesem Stück Hardware drin und sind damit einfach ähm, flexibel, diese Lizenz einfach sprichwörtlich in die Hosentasche zu stecken und irgendwo hinzutragen und dort ähm, wieder zu verwenden. Ja, Vorteil, weiterer Vorteil da ist, dass in diesem äh, Dongle dann ein Kryptochip äh, von uns drin ist, wo alle Sachen sicher drin gespeichert sind und wir damit eine sehr, sehr hohe Sicherheit gegen irgendwelche Angriffe, gegen irgendwelche bösen Leute ähm, haben. Die zweite Möglichkeit ist äh, die Verwendung der sogenannten cmec License. Das heißt, wir binden, ja, das ist quasi eine Softwarelizenz und diese äh, Lizenz, die dann auf Ihrem Rechner gespeichert wird, sei es nun auf Ihrem Arbeitsplatzrechner oder eben auf einem Serverrechner, die bindet sich an die Geräteparameter von diesem Gerät. Also so wie man sich das üblicherweise auch vorstellt, mit äh, gebunden an die Festplattenseriennummer, an irgendwelche Netzwerkschnittstellen, Eigenschaften, ähm, Speicher, CPU, alle möglichen Dinge, verschiedenste Dinge, daraus erstellen wir einen Fingerabdruck und binden uns eben da dran. Hier brauchen Sie also keinerlei Hardware irgendwo hinschicken, sondern haben den Vorteil, dass das alles rein über Software zu lösen ist und dann eben speziell an dieses Gerät gebunden wird und hier die Daten, alle Lizenzdaten etc. in der verschlüsselten Lizenzdatei dann auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Die dritte Variante ist dann der CM Cloud Container. Dabei ist der befindet sich die Lizenz nicht bei Ihnen, nicht auf dem Netzwerkserver, nicht auf dem Einzelplatz, sondern in der Cloud von Vivo Systems. Wir betreiben dazu eine eigene Cloud, eine Private Cloud in unserem Rechenzentrum und dort sind dann alle äh, Daten verfügbar. Ähm, Sie verbinden sich dann, ihr Anwender verbindet sich mit Hilfe einer kleinen äh, initialen Datei, die die Parameter enthält, wo er hin muss, Ähm, verbindet man quasi seinen Codemeter, was man bei sich laufen hat, mit diesem Container in der Cloud. Danach fühlt sich das an, als ob sie einen Dongle reingesteckt hätten oder eine CME-Lizenz aktiviert haben. Das heißt, sie sehen den so, als ob sie den lokal bei sich hätten, aber die Lizenzdaten äh, sind in der Cloud. Auch die Verschlüsselung passiert dann in der Private ähm, Cloud und ja, sie haben damit natürlich auch Tolle Möglichkeiten, das von überall zu verwenden, aber mit dem bekannten Nachteil von jeder Cloud-Lösung, Sie brauchen Internet. Ja, Also man sieht, es ist für alle Anwendungsfälle was dabei. Wenn Sie etwas haben, was sowieso Internet benötigt, dann kann man sehr gut einen Cloud-Container verwenden, wenn Sie mit sehr hoher Sicherheit, aber lokaler Flexibilität unterwegs sein sollen, ist ein, der Donner eine gute Wahl. Ähm, wenn Sie Hardware äh, nicht einsetzen können oder wollen, dann haben Sie mit der CMEC leistens auch eine äh, Möglichkeit, die Sie in äh, isolierten Umgebungen äh, betreiben können, ohne dass äh, Sie extra Hardware hinschicken müssen. Aber auch da muss natürlich diese Lizenz erstmal da drauf kommen. Also ein bisschen Interaktion brauchen wir da auch. Äh, das muss kein direkter Online-Zugriff sein, aber dann doch eine Verbindung irgendwie in die Außenwelt. Das mal so als so ein Überblick, was es alles gibt. Und jetzt gucken wir dann vielleicht etwas mehr rein, ob das irgendwie unterschiedlich ist und was man da alles Besonderes wissen muss und wie überhaupt diese ganze
2: Lizenzierung aufgebaut ist. Genau, eins möchte ich noch ergänzen, Wolfgang, License Server, das klingt ja so hochtrabend, aber letztlich ist es zum Beispiel unter Windows ein Service, der mit installiert wird, unter Linux und Daemon, der mit installiert wird. Also das Ganze ist jetzt kein, kann, muss man sich vorstellen, als ein riesen Server, den ich da aufstelle, sondern es ist tatsächlich eher etwas Softwaretechnisches, was diese Verteilung auch vornehmen kann. Und apropos Verteilung, der große Vorteil ist, gegenüber anderen Lösungen auf dem Markt, Sie können sich später erst entscheiden, ob Sie einen Dongle eine Ecklizenz oder Cloud-Container nutzen wollen. Für die Integration in die Software spielt das keine Rolle. Das ist transparent durch diesen leisen Server, durch diesen äh, Service, der im Hintergrund läuft. Ich habe sogar Kunden, die benutzen einfach Dongles in dem einen Teil der Welt, Ecklizenzen im anderen Teil der Welt und bieten auch noch jetzt in der Zeit vom Homeoffice, äh, auch noch Cloud-Container an, damit die Kunden halt einfach zu Hause über die Cloud dann die Lizenzen holen können, weil sie ihren Dongle vielleicht noch im Büro liegen haben. Also das ist der große Vorteil an dem System. Ich kann das auch mischen und mixen und ich muss nicht unterschiedliche Ansätze verfolgen, ich muss nicht unterschiedliche APIs integrieren. Es ist immer die gleiche Integration in die Software, egal welches Lizenzierungssystem Dongle, eck oder Cloud-Container ich verwende. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Sache rein, damit Sie ein Grundverständnis dafür bekommen, wie die Technik funktioniert. Und im Prinzip fangen wir mal an mit den Lizenzeinträgen. Also ein Lizenzeintrag, also das, was nachher der Kunde auf sein Rechte aktiviert, besteht immer aus zwei Teilen. Einerseits dem sogenannten Firmcode. Das ist im Prinzip eine Identifikation für Ihre Firma. Und einen Produktcode, das ist die Identifikation für eine Software, Teile der Software und zusammen ergeben die einen Lizenzeintrag. Das heißt, so ein Lizenzeintrag ist immer bestimmt durch, er kommt von dieser Firma und er ist für dieses, für dieses Produkt, für dieses Feature eines Produktes gedacht. Der Firmencode wird fest von Vivo Systems vergeben. Das heißt, Sie bekommen hier einen weltweit eindeutigen Code und dahinter sitzen dann natürlich kryptografische Schlüssel, die Ihrem Unternehmen zugeordnet worden sind. Damit auch klar ist, nur Sie können das verschlüsseln mit diesen Schlüsseln. Nur Sie können auch Lizenzen für einen solchen kryptografischen Code auch tatsächlich erzeugen. Das soll ja niemand anders auf der Welt können, außer Sie. Firmencode wird von Vivo Systems vergeben. Der Produktcode wird dann vom Hersteller vergeben. Ja, das kann man sich so vorstellen, ich habe meine Applikation mit mehreren Funktionalitäten und das Produktmanagement legt fest, für welche Funktionalitäten ich einen Produktcode, eine Lizenz als Kunde später brauche und die wird dann eben innerhalb des Programms diesen verschiedenen Funktionen zugeordnet. Wie man das macht, sehen wir später noch, kann automatisch passieren, kann manuell passieren. Und dann ist diese Applikation in Verschlüsselt beispielsweise und der Kunde braucht nachher auf seinem Rechner einen Lizenzcontainer und einen solchen sehen wir auf der rechten Seite im Moment äh, dargestellt. Das kann ein Dongle sein, das kann eine Softwarelizenz sein, das kann eine Cloud-Lizenz sein. Wie gesagt, für die Applikation ist das egal. Wichtig ist nur... Sie ist von einem bestimmten Unternehmen hier als Firmcode, unser Demo-Firmcode, 6 Millionen Mal ausgewählt und der Produktcode, äh, der für verschiedene Funktionalitäten eingesetzt wird. Das heißt, ich kann beispielsweise sagen, ich habe die Basisfunktion eines Moduls und die soll dem Produktcode 201.000 zugeordnet werden. Ich habe eine Zusatzfunktionalität, die soll dem Produktcode 201.001 zugeordnet werden. Und ich habe einen Produktcode 201.002, der soll einer weiteren Funktionalität im Programm zugeordnet werden. Und so habe ich nachher mein Programm in verschiedenste Funktionalitäten unterteilt und ähm, habe dann Produktcodes für diese Funktionalitäten, die sich in einem Lizenzcontainer beim Endkunden nachher befinden müssen, damit er diese Funktionen tatsächlich auch verwenden darf. Also die Produktcodes werden vom Hersteller gewählt, es kann ein Produktmanager sein, der sagt, ich möchte diese Funktionalitäten des Programms verkaufen und denen gebe ich folgende Produktcodes. Ich kann das machen für, für ein Modul, ich kann das machen für ein Feature, ich kann das machen für ein Programm, für mehrere Programme. Es gibt genug Produktcodes, wir haben vier Milliarden Stück zur Verfügung. Und das sollte für den ersten Schuss mal ausreichen. Und somit kann ich halt meinen gesamten Raum an Lizenzen nachher aufbauen, indem ich Produktcode und den Firmencode als Lizenzeinträge Anträge beim Kunden realisiere. In einem solchen Container können zum Beispiel bei einem Dongle bis zu 2000 Product Items oder Produktcodes eben untergebracht werden. Das ist, denke ich, eine ausreichende Größe, um Funktionalitäten für eine oder mehrere Programme verkaufen zu können. Und Sie sehen auf der rechten Seite, wir haben ja eigentlich jetzt schon das erste Lizenzmodell aufgebaut. Das ist so ein typisches Feature-on-Demand-Modell. Das heißt, der Kunde kann sich einzelne Funktionalitäten der Reihe nach zu einem Produkt dazu kaufen. Und das kann, alleine kann ich schon realisieren, indem ich diese Produktcodes habe. Aber wir haben natürlich noch einen, einen sehr, sehr großen weiteren Raum an Lizenzmodellen, die wir Kunden verkaufen. Uh, angefangen von zeitbasierten Modellen bis zu den Verbrauchsmodellen, p use modellen Wie realisiere ich das jetzt? Und da kommen jetzt die Product-Item-Options ins Spiel. Und diese Product-Item-Options, die hängen immer an einem sogenannten Produktcode dran. Um, wie gesagt, man kann hier viele Produktcodes unterbringen, und äh, man kann sie, das sehen wir auch später nochmal, man kann sie beim Kunden updaten, ändern, löschen, je nachdem, wie meine Software sich auch über die Zeit weiterentwickelt.
1: Stefan, äh, diese ganzen Optionen, die man da hat, wie viel kann ich denn da jeweils reintun? Und, äh, also geht da immer dann da in das eine gegen Datum rein, das andere gegen Zähler, wie funktioniert das denn?
2: Ja, also die Product-Item-Options, die da drunter stehen, auf die kommen wir gleich zu sprechen, aber es ist tatsächlich so, dass jedem Product-Code die verfügbaren Product-Item-Options, die wir gleich noch sehen, zugeordnet werden können. Das heißt, jeder Product-Code hat seine eigenen Product-Item-Options, damit kann ich einerseits ähm, verschiedenste Lizenzmodelle realisieren, so wie wir das auf der Folie vorhin bei mir schon gesehen haben. Der eine Kunde bekommt eben eine, eine, eine Perpetual License, also eine Dauerlizenz, der andere bekommt eine PPU Use Lizenz. Je nachdem, was er in seinem Lizenzcontainer, Dongle Software Lizenz Cloud Container, tatsächlich hat, als Firmcode-Produktcode-Eintrag mit den entsprechenden Product Item Options, kann man diese Lizenzmodelle innerhalb eines solchen Lizenzcontainers und des Programms variieren. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Das heißt, auf der rechten Seite sehen wir diese Product-Item-Options und auf der linken Seite sehen wir Lizenzmodelle. Ähm, Die Product-Item-Options, da habe ich jetzt mal ein paar rausgezogen, die wichtigsten davon, zum Beispiel einen Text, dass der Kunde nachher sehen kann, wie heißt denn die Lizenz, die er bekommen hat. Eine License Quantity, damit lege ich fest, dass es sich um eine Einzelplatzlizenz handelt oder um eine Netzwerklizenz. Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, steht da ein Wert von zehn drin in der License Quantity, dann stehen zehn Lizenzen innerhalb eines Netzwerks zur Verfügung. Dann die beliebten Modelle, Expiration Time Usage Period, das sind diejenigen, die man so für ein Abo-Modell einsetzen kann. Ich kann sagen, ein solcher Produktcode ist nur bis zum Ende des Jahres gültig oder er ist die nächsten 90 Tage gültig, äh, nachdem ich die, die Lizenz zum ersten Mal aufgerufen habe. Damit kann ich solche Subscription-Modelle äh, realisieren. Wenn die expiration time zum Beispiel abgelaufen ist, muss der Kunde sich für die neue Periode eine neue Lizenz kaufen und ich kann in diesem Lizenzcontainer container dieses Product-Item-Option des Produktcodes einfach ähm, updaten. Genauso äh, ist es mit dem Unit-Counter, den habe ich vorhin auch schon angesprochen, das ist ein Zähler, ein sicherer Zähler, der auf einen bestimmten Wert gehoben wird. Das heißt, bei der ersten Aktivierung kann sich der Kunde zum Beispiel 100 Einheiten kaufen und innerhalb des Programms wird nachher mit einer AP, werden diese äh, Einheiten runtergezählt und wenn die Einheiten runter auf null äh, runtergegangen sind, dann kann der Kunde sich wieder neue Lizenzen bei Ihnen kaufen, also neue Einheiten bei Ihnen kaufen. Und somit habe ich auch hier ein Pay-Per-Use-Modell. Auf der, auf der linken Seite sieht man ja dann die, die Software-Miete, die trial and demo äh, aber eben auch solche Pay-Per-Use-Modelle, die ich auch an bestimmte Funktionen hängen kann. Ganz interessant dabei ist noch die sogenannte Maintenance Period. Das heißt, ich kann wirklich Wartungsverträge an den Kunden verkaufen. Ähm, Da funktioniert es folgendermaßen. Dass ich auf der einen Seite dem Kunden eine Lizenz gebe, bei dem eine, ein Wartungsvertrag Beginn und Wartungsvertrag Ende hinterlegt ist in der Lizenz und die Software, die ich äh, verschlüssel und an den Kunden weitergebe, die hat ein Release Datum und solange die Release Release Datum in dieser Periode passt des Wartungsvertrags, die der Kunde hat, solange kann er diese Software auch nutzen. Kommt eine neue Software raus und er hat seinen Wartungsvertrag nicht verlängert, kann er eben diese neue Version nicht nutzen, die früheren kann er aber noch nutzen dafür. Das heißt, dieses ganze Management, was ja nicht ganz trivial ist, kann man jetzt tatsächlich auf diese Art und Weise an unser System abgeben. Dann haben wir auch noch den sogenannten License Transfer, das heißt es gibt auch die Möglichkeit Lizenzen von einem Dongle beispielsweise auf einen Rechner zu verschieben und zwar auch ganz ohne, dass ich eine Serverinstanz dahinter habe, das ist hauptsächlich für den industriellen Bereich auch gedacht, wo man eben Maschinen in einem Werk stehen hat, die sind abgeschottet vom Internet und man möchte aber trotzdem Lizenzen auf die Maschinen bringen auf einfache Art und Weise. Hier habe ich nochmal, ja, genau, Wolfgang. Hm? Vielleicht
1: grätsche ich nochmal rein und äh, wir gucken Sie uns nochmal hier in in der großen Übersicht an. Da sind also jetzt noch ein äh, paar mehr drauf. Ähm, Einige hast du jetzt eben schon erklärt. Dann machen wir einfach noch ein paar, ähm, die ähm, vielleicht noch nicht äh, so dran waren. Ähm, Die... ähm, zum Beispiel die Feature Map ermöglicht, ermöglicht einem mit einem 32-Bit-Zähler verschiedene Bits unterzubringen und diese mit abzufragen, auch zu kombinieren. Wird zum Beispiel gerne verwendet, um Abgrenzungen bezüglich der eigenen Softwareversion vorzunehmen und eben pro Hauptversion, die man auch bezahlt haben möchte dann zusätzliche Feature-Bits zu geben und kann dann eben zum Beispiel den Neukunden, der kommt, nur genau diese Version äh, freischalten, während man äh, dem Kunden, der ein Upgrade macht, einfach nur diese Version zusätzlich freischaltet und er zum Beispiel überlegen kann, dass er von seinen fünf Netzwerkexenzen drei noch in der alten äh, Version äh, 5 benutzt, äh, während zwei schon in der neuen Version 6 verwendet werden. Ähm, Module Items ähm, ist eine Schachtelungsebene, ähm, die wir bei den äh, Universal äh, Codes haben. Das ist übrigens auch die farbliche Abgrenzung hier. Ähm, Das, was in Grau, was ist das für eine Farbe, da haben Sie jetzt die beiden richtigen Referenten erwischt, (lacht) in in dem anderen Farbton bei Module Items ähm, äh, dargestellt ist. Also das ist im Universal Firmcode. Das ist einfach das, was Sie jetzt, wenn Sie neu einsteigen, und wir sind jetzt ja hier heute in einem Einsteigervortrag, dann an Optionen haben. Da haben Sie das komplette Paket, alles, und in den Systemen, in den kompatiblen und immer noch unterstützten und viel verwendeten Systemen, sind dann die Varianten in dem, ich sag mal, hellen Blau oder was das immer für eine Farbe ist, verfügbar, die neuen Features halt einfach im Aktuellen. Ja, Module-Items ist eine Verschachtelung schlussendlich von Product-Items, also von dem, was wir eben auf der Folie vorne gesehen haben, womit man da verschiedene machen kann, kann man jetzt auch welche untereinander hängen, also Schachtelungstiefe ist nur eins, das heißt, man kann innerhalb von einem Product-Item noch äh, eigentlich weitere Product-Items unterbringen und die haben auch dann so eine tolle Vererbungslehre, sodass man also, wie man das von den Klassen kennt, einfach ableitet und solange man nichts Spezielles in dem unteren setzt, erbt das einfach die Eigenschaften von oben drüber. Das heißt zum Beispiel bei einem Wandelpaket, wo Sie mehrere Softwarelizenzen in einem Wandel hinterher verkaufen, können Sie das als eine äh, Oberlizenz, also mit einem normalen Produkt anverkaufen, machen dort ein Ablaufdatum vielleicht dran und dieses Ablaufdatum gilt dann für alle darunter hängenden Lizenzen der eigenen äh, einzelnen Untermodule. Ja, ähm, Auf was könnte man noch eingehen? Named User License äh, ist auch so ein Lizenzmodell, was äh, doch immer noch mal verwendet wird, äh, dass man ganz spezielle Lizenzen für äh, einzelne Nutzer kauft. Das ist einfach in der Regel eine einfach wirtschaftliche Abgrenzung, die da vorgenommen wird und dann eben gesagt wird, nur für den Benutzer WV, der darf diese Lizenz benutzen und wenn der halt im Urlaub ist, dann muss halt eine zweite Lizenz einfach da sein für irgendeinen anderen Nutzer. Auch das unterstützen wir über diese Produkteigenschaft. Linker nicht so häufig genutzt, aber finde ich auch immer ein interessantes Feature. Es ist eine sogenannte Nachlaufzeit. Das heißt, die Lizenz bleibt noch länger belegt, als sie eigentlich von der Software verwendet wird. Das macht man zum Beispiel im Bereich von Compilern oder irgendwelchen Applikationen, Berechnungsapplikationen, die nur kurz laufen. Und in der Kombination mit so einem Zugriffsmodus, der sich, der die Lizenzen für den gleichen Anwender äh, Teilt, Also, dass man die Lizenz als gleicher Anwender mehrfach benutzen kann, wird da so schuh und man kann da äh, ganz schön dafür sorgen, dass der Compiler auf dem eigenen Rechner 20 Mal laufen kann, ganz schön hintereinander, aber wenn man einen anderen Nutzer, äh, den Compiler benutzen möchte, er vielleicht einfach noch zwei Minuten warten muss, bis die Lizenz wieder für ihn frei ist, sodass man also auch bei kurzlaufenden Applikationen eine sinnvolle Lizenzierungsabbildung hinbekommt. Ja, License Transfer ist ähm, eines der Hauptfeatures ähm, von äh, diesem neuen Universal Firmcode, den ich Ihnen schon angesprochen habe. Ähm, meistens äh, wird das verwendet, äh, um Lizenzen ausleihbar äh, zu haben. Das heißt, ich habe zehn Lizenzen auf meinem Server in meiner bei meinem Anwender äh, und äh, wenn jetzt jemand, ein Vertriebsmitarbeiter das Haus verlässt und geht für drei Tage auf Rundreise durch Deutschland, also wir erinnern uns noch an die Zeiten, als man sowas noch gemacht hat und nicht alles online gemacht hat, dann hat man, wenn man mit der Deutschen Bahn fährt, eben doch nicht immer VPN und um Zugriff auf die Netzwerke zu Hause, sondern benötigt dann einfach eine Lizenz, die man lokal auf seinem Rechner hat. Und dieses Ausleihen, dieses Borrow, das kann man dann eben tun, das ohne dass man das groß vorher vorbereiten muss. Sie als Softwarehersteller erlauben das, aber äh, wenn Sie das einmal erlaubt haben, dann geht das. Dann kann von dieser Lizenz, von diesen zehn Lizenzen, kann dann eben äh, eine ausgeliehen werden auf das Laptop zum Beispiel von diesem Vertriebsmitarbeiter und dann ist das einfach für eine Weile äh, dort verfügbar und am Server ist die Lizenz halt eben nicht mehr. Ähm, verfügbar. Ich glaube, das äh, kommt später auch nochmal, dass wir uns das nochmal genauer angucken. Diese ähm, Ausleihe ist aber ein gern genutztes ähm, Feature an dieser Stelle. Ja, für genau. die auch gerne mehr so, ja. Eine dumme Frage
2: noch zwischendurch, oder? Nein, eine intelligente, nein. Ich wollte gerade jetzt nochmal übernehmen, wollte sagen, und für all das sind alles vorgefertigte Lizenzmodelle oder Product-Item-Options, die wir definiert haben, aus unserer Erfahrung, aus der Notwendigkeit des Marktes heraus. Aber es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge Ideen, die von Seiten unserer Softwarehersteller kreiert werden, die gerne noch bestimmte Dinge in der Lizenz unterbringen würden. Und genau das, ist der rechte Teil, den Sie noch sehen, User Data, Protected Data, Customer und License Informations. Das sind alles, ich sage mal, kleine Speicherbereiche, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, damit Sie Werte in die Lizenz schreiben können und später über die API auslesen können und sie geeignet verwenden können. Damit kann man bestimmte Lizenzmodelle verwirklichen, an die wir nicht gedacht haben, die Sie gerne erweitern möchten. Äh, Anzahl von angeschlossenen Devices, kenne ich ja nicht Kunden, die das machen. Die schreiben das einfach in diese Werte rein, bis hin zu dem äh, Punkt ganz weiter unten, das Secret Data, äh, bei der man einen äh, Schlüssel, einen privaten Schlüssel selbst in die Lizenz reinschreiben kann. Der kann auch da nicht mehr rausgelesen werden, der kann nur noch verwendet werden. Aber dadurch hat man eben die Möglichkeit auch, äh, Codemeter nicht nur für die reine Softwareverschlüsselung einzusetzen, sondern auch Daten zu verschlüsseln, Intellectual Property zu verschlüsseln und da noch einen Zusatznutzen zu generieren an der Stelle mit dem Schlüssel, den man in eine solches solche Secret Data reinschreibt. Also das ermöglicht die Erweiterung in begrenztem Maße natürlich, aber die Erweiterung dieser Lizenzmodelle und jeder Product-Code kann dann eben auch solche kleinen Speicherteilchen enthalten, die Sie selber beschreiben können. Das nur so als Einwurf, Wolfgang, von meiner Seite.
1: Und dann gehen wir vielleicht auch, das äh, hätte ich ja selber kaum besser erklären können, obwohl ich das sonst immer behaupte, ähm, dann gehen wir vielleicht einfach gleich weiter mit dem kleinen Blick auf die Uhr, muss ich ja schon feststellen, dass wir uns schon wieder anfangen zu und äh, Genau. In Wetters zumindest hier in Karlsruhe ähm, will man vielleicht, die wollen vielleicht nicht alle bis um acht heute Abend bei uns bleiben.
2: Also <lacht> Nein, das mal. ist natürlich. Richtig. Und deswegen switchen wir jetzt auch mal ein bisschen von äh, so sieht die Lizenz aus zu wie verwende ich das denn eigentlich? Wie 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 mache ich denn meine Applikation sicher? Wie funktioniert denn das Ganze tatsächlich? Und dann fangen wir hier schon mal mit den skalierbaren CodeMeter Varianten an. Genau.
1: Also, Sie ahnen es anhand der Beschriftung dort, es geht von ganz klein bis ganz groß. Und wir haben dann eben mal versucht abzubilden, welche Varianten unserer Lösungen Sie für was sehen, für was einsetzen können. Für ganz kleine Sachen, also auf FPGAs in Mikrocontrollern, haben wir einen eigenen Bereich, CodeMeter Micro Embedded. Da haben Sie natürlich eingeschränkte Funktionalitäten weil hier einfach, da geht es um jedes äh, halbe Kilobyte an an, an Speicherplatz, an Daten, an Funktionalität. Ähm, Da sind auch äh, Zugänge oft äh, ein Thema, aber dafür gibt es eine äh, eine sehr kleine, sparsame äh, Lösung, äh, die sich da anbietet, äh, die man nehmen kann mit Codemeter micro-embedded oder micro-embedded. Die nächste höre ist dann die CodeMeter Embedded Variante, die eben im Bereich von ja, von diesen Industrie 4.0, IoT, irgendwelchen Geräten, die halt wenig Power haben, wenig CPU Leistung, wo man also was ganz Bestimmtes verwenden möchte oder Steuerung von Maschinen in solchen Dingen, wo man also ganz klar das wirklich produziert und das Ding auch so für bestimmte Geräte an seine Kunden ausliefert, aber da haben sie schon auch also grundsätzlich die Lizenzen und sowas ist es alles überall gleich, das heißt das System ist überall dasselbe sie passen das halt einfach nur dann für ihr Zielsystem an, für ihre Applikation, die auf den entsprechenden Geräten läuft, nimmt man vielleicht mal das eine und mal das andere und ähm, der große äh, Teil, also sobald wir dann von einem äh, halbwegs richtigen äh, System äh, reden, äh, dann können wir eben auch die Codemeter Runtime verwenden, die dann eben auch Anbindung mit äh, Internet hat äh, und äh, dann eben auch äh, zum Beispiel die Cloud Lizenz noch unterstützt, was meistens bei Embedded Geräten zum Beispiel weniger verwendet wird. Gut, da gucken wir uns doch mal tatsächlich die Bestandteile auch der Codemeter ähm, Runtime an. Also der Stefan hat es vorhin schon gesagt, der Codemeter License Server, der Lizenzserver, Server in der Mitte ist einfach ein äh, Dienst, ein diemen äh, der läuft. Das ist also mal das Minimum, was wir, äh, wenn wir eine Codemeter Runtime haben, äh, brauchen. Üblicherweise läuft er als Dienst. Äh, wenn es sein muss, geht das auch, dass er als Applikation läuft. Also da gibt es unterschiedlichste äh, Möglichkeiten, das hängt immer alles von den Anforderungen ab. Ähm, aus dem Codemeter-Lizenz-Server nach unten sind die äh, drei äh, Lizenztypen, die wir vorhin angesprochen haben. Der Dommel, die Act-License und der Cloud-Container. Dongle klar, haben wir unsere Hardware. Bei der Act-License brauchen wir die Bindung an den Rechner. Das ist auch der Moment, wo wir dann wirklich den Codemeter-Lizenz-Server als Daemon, als Dienst laufen haben müssen, mit erhöhten Rechten, damit wir eine Bindung sinnvoll machen können. Und beim Cloud-Container dann eben eine Anbindung ähm, ans Internet, so dass wir an unsere Cloud, auf die Vivo cloud kommen. Als Viertes steht dort ein LAN-Server. Ein LAN-Server ist nichts anderes als ein weiterer Codemeter-Lizenz-Server, ähm, der dann diese drei Lizenzen bereitstellt. Ja, und auf den Lizenz-Server darauf zugreifen, ähm, tut zum einen mal Ihre Software. Ähm, die benutzt dann unser Core-API, das wird über den AX-Projektor da dynamisch, äh, nicht dynamisch, sondern statisch mit reingelinkt. Sie können das auch dynamisch verwenden. Das hängt alles dann von der Implementierung, von der Schutzart ab. Es gibt natürlich Zusatztools von uns, des CodeMeter-Control-Center, bei dem Sie dann einfach äh, unten über das Tray-Icon sehen können, was sind gerade für Container angesteckt ähm, und können dann weitere Dinge dort aufrufen. Ähm, weitere Tools, Kommandozeilenwerkzeuge, mit denen Sie irgendetwas tun können, Analyse-Tools für äh, den Fall, dass mal irgendwo ein Problemchen gibt, irgendetwas wird nicht gefunden, dass Sie gut mit unserem Support interagieren können. Ja, Und einen guten Blick hat man auch immer über den Codemeter Web Admin, den Sie aus einem Browser auf, aufrufen, auf den Codemeter Lizenzserver mit dem Blick eben auf die Lizenzen auch wirklich im Detail zu sehen, ah, für das Produkte habe ich die Lizenz und acht. da sind noch drei frei, sieben sind aktuell schon belegt. Das alles kann man da sehen und wie das dann im LAN aussieht, unten rechts den hatten wir
2: angesprochen, das sehen wir dann auf dieser Folie. Genau, da übernehme ich dann noch mal kurz. Also ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Äh, man kann einen Rechner im Netzwerk ja zu einem äh, Lizenzserver ernennen. Äh, das haben wir jetzt mal links dargestellt. Das ist der Lizenzserver im Netzwerk. Dort steckt zum Beispiel ein Dongle dran mit zehn Lizenzen. Da ist eine Softwarelizenz aktiviert mit zehn Lizenzen oder da ist eben der Durchgriff auf die Cloud möglich. Auch, auch dort ist ein Container drin, der zehn Netzwerklizenzen zur Verfügung stellt und dann haben wir eben die Clients im Netzwerk, im lokalen Netzwerk, die auf diese Lizenzen zugreifen können. Und das funktioniert genau so, dass dieser Service, der im Hintergrund läuft, der also bei allen läuft, sowohl bei dem Lizenzserver als auch bei dem Client, im Grunde genommen immer der gleiche Kugniger Runtime Service ist lizenz server fall wird ja aber entsprechend konfiguriert dass eben klar ist dieser rechner mit diesem code mit runtime service der stellt lizenzen im netzwerk zur verfügung alle anderen sind in anführungszeichen normal konfiguriert und konsumieren diese lizenzen also nehmen wir mal ihre software auf der rechten seite in dem roten kasten die beispielsweise über eine api auf inhalte dieser lizenz zugreift und sei es nur sie möchten diese lizenz belegen dann redet der Kunde mit der Lizenzserver auf dem Client äh, über ein TCP-IP-Protokoll, über den Port 22350, der für uns reserviert ist, für EvoSystems, eben mit dem Code mit der Lizenzserver, also der Code Runtime, auf dem Lizenz-Server im Netzwerk. Das heißt, das ist ein Kommunikationsmechanismus, der über den Code mit der gesteuert wird und äh, entsprechend auch konfiguriert wird. Da habe ich die Möglichkeit, in so einem Netzwerk auch mehrere Lizenzserver zu definieren, einfach um zu sagen, ich brauche eine Verfügbarkeit der Lizenzen. Wenn der eine Rechner nicht da ist, dann soll der andere übernommen werden. Wir haben relativ viel Aufwand betrieben, um Berechtigungen zu ermöglichen, Zukunftsberechtigungen, aber das hier ist jetzt der, die, die Grundvorgehensweise, wie, ein solches, äh, wie so eine solche Netzwerklizenz realisiert wird. Also kein großer Aufwand, das ist immer gleich der gleiche Code mit der Runtime Service, aber eben einmal konfiguriert als Lizenzserver und dort befindet sich auch der entsprechende Lizenzcontainer und einmal nur die Code mit der Runtime, so wie man sie standardmäßig installiert, die dann eben auf diese, äh, auf diese Lizenzen zugreifen kann in dem Lizenzcontainer im Netzwerk. Ähm, zweite zusätzliche Funktionalität, da ist wieder ein Thema für dich, äh, Wolfgang, ist der, die Übertragung von Lizenzen.
1: Genau. Ähm, hier haben wir also die, im Prinzip sind wir da in dem Prozess des Ausrollens der Lizenz an Ihren Anwender. Also wir haben auf der linken Seite die Code CodeMeter License Central, die äh, bei Ihnen stehen kann oder bei uns in unserem Rechenzentrum, gewartet von unserem Vivo Operating Services rund um die Uhr. Ähm, von dort wird die Lizenz aktiviert auf äh, einen Lizenzserver beim Anwender Das kann also da irgendwo, zum Beispiel im Serverraum, irgendein System sein, auf dem die Lizenzen dann laufen und äh, dann sind die dort ähm, verfügbar. Das ist jetzt hier mit einem Pfeil mit Aktivieren dargestellt. Ähm, Das ist natürlich ein ganz kleines Ping-Pong, mal hin und her, äh, bis das da ist und dann ist die Lizenz dort dort verfügbar. Dann kann sie vom äh, vom Rechner, äh, von den Anwendern, auf ihren Rechnern entweder verwendet werden, das sehen wir hier nicht, sondern wir sehen jetzt hier den Fall, den ich vorhin schon mal mit dem License Transfer angesprochen habe, eine Ausleihfunktionalität. Das heißt, man kann dann hingehen für die Reise mit der Deutschen Bahn durch Deutschland, sich die Lizenz auszuleihen von dem Netzwerkserver, dann kriegt man eine lokal lauffähige Lizenz auf seinen, entweder Rechner aufgespielt als Softlizenz oder auch auf den Dongle, den Sie angesteckt haben. Sie machen Ihre Reise Sie kommen zurück und geben das wieder zurück an den Lizenzserver und dann können auch die anderen Kollegen im Office das wieder verwenden.
2: Was passiert denn, Wolfgang, wenn ich jetzt meinen Rechner aber verliere, auf den ich diese Lizenz ausgeliehen habe?
1: Ja, also wenn man seinen Rechner verliert, dann hat man erstmal eine Menge Probleme, aber irgendwann merkt man auch, dass, Mist, was ist denn mit dieser Lizenz? Und das ist genau einer der Vorteile von dieser Ausleihe im Gegensatz zu der Stadtbücherei. Wenn Sie also noch klassisch hingehen mit dem Benutzerausweis sich ein Buch ausleihen, besteht doch die Stadtbücherei darauf, dass Sie nach drei Wochen wieder persönlich auftauchen und das Buch wieder abgeben. Wenn Sie aber die in diesen Tagen gerade wieder modern gewordene Version der Onleihe verwenden, dann brauchen Sie das gar nicht wieder, Ihr Buch persönlich zurückzutragen. Das ist einfach, irgendwann können Sie es nicht mehr lesen auf Ihrem E-Reader. Und genauso ist das hier auch mit den Lizenzen. Das heißt, Sie leihen die Lizenz aus. Das kann man sogar also bei der Ausleihe festlegen. Der Softwarehersteller legt fest, wie lange man maximal ausleihen darf. Sei es zehn Tage, sei es 30 Tage, was auch immer. Für, das, für den Anwendungsfall irgendwie sinnvoll sein könnte und dann können Sie entscheiden und sagen, okay, ich bin einfach nur drei Tage unterwegs, das heißt, ich leihe jetzt für drei Tage die Lizenz aus und wenn Sie dann nach den drei Tagen entweder Ihren Rechner verloren haben oder auch einfach sofort im verlängerten Wochenende oder gar in einem Urlaub, auch das kann man sich aktuell schwer vorstellen, fahren und also gar nicht mehr in die Firma zurückkommen, so fällt automatisch die Lizenz nach Ablauf dieser Zeit an den Lizenzserver zurück. Das heißt, auch ohne, dass Sie da wirklich wieder Kontakt herstellen, wird bei Ihnen am Client, an dem Rechner, die Lizenz ungültig, kann nicht mehr verwendet werden und steht aber äh, trotz, dann sofort am Lizenzserver wieder zur Verfügung. Das passiert einfach durch die Realisierung von entsprechenden durch das Speichern der entsprechenden Zeitstempel und dann durch verschiedene Mechanismen, die sicherstellen, dass wir dort die Zeit ordentlich äh, betrachten. Also das ist sehr, sehr praktisch, äh, weil die Lizenzen auch wirklich immer wieder zurückkommen. Wer kennt das nicht, ähm, wer schon mal wer sich mit Lizenzen schon beschäftigt hat, äh, wie oft man im eigenen Haus hinterherrennt, wer denn diesen Lizenzschlüssel noch irgendwo aktiviert hat. Ähm, und äh, das alles hat man hier nicht.
2: Im Jetzt sieht man ja auf der rechten Seite. Willst du was erzählen, Wolfgang?
1: Ja, ich will immer noch was erzählen, aber
2: kannst ruhig was fragen. Die nee, fragen wollte ich nichts. Ich wollte schon auf die, auf die nächste Folie überleiten. Ja, dann leite einfach mal über. Auf der rechten Seite sehen wir nämlich, dass wir ja verschiedene Lizenzcontainer haben. Ähm, die Verfügbarkeit der Lizenzen auf einem Dongle ist klar. Wer den Dongle hat, der hat die Lizenzen. Bei einer Softwarelizenz ist es natürlich interessanter, denn die habe ich an meinen Rechner gebunden, als ich sie aktiviert habe. Was heißt denn jetzt eigentlich binden bei der ganzen Sache? Nun, was muss man tun? Man muss, möchte gerne verhindern, dass eine Softwarelizenz nicht von einem Rechner mal ganz einfach auf einen anderen Rechner äh, verschoben oder im schlimmsten Falle sogar noch kopiert werden kann. Und dazu machen wir einen sogenannten Fingerabdruck und hängen diese äh, Softwarelizenz an den Fingerabdruck des Rechners. Das heißt, wir haben uns einen, Groß- einen Katalog ähm, überlegt von möglichen Hardware-Eigenschaften, die auf einem solchen Rechner äh, verfügbar sind. Und also hier beispielsweise eine Festplatten-ID, eine Mac-Adresse, CPU-ID oder Typ, ein ganz tolles Merkmal wäre natürlich ein TPM-Chip, ein, ein, ein BIOS-Seriennummer. All das, was auf einem solchen Rechner verfügbar ist. Und diese Eigenschaften, die nehmen wir her von einem Rechner, wenn wir diesen Bindungsmechanismus SmartBind eingestellt haben. Das ist ein Mechanismus, den haben wir uns auch patentieren lassen. Und mit dem versuchen wir, eine Softwarelizenz so perfekt wie möglich an einen Rechner zu binden. Also aus dem Katalog nehmen wir uns in dem Moment, wenn eine Softwarelizenz tatsächlich zum ersten Mal aktiviert wird, die möglichen Eigenschaften dieses Rechners her und bilden aus diesen verfügbaren Eigenschaften einen Vektor. Das heißt, das alles sind ja im Prinzip Zahlenwerte, die miteinander verkettet einen langen Vektor ergeben und damit auch einen einen einmaligen Schlüssel darstellen, weil das unterscheidet sich ja von System zu System. Und mit diesem Eigenschaftsvektor da erzeugen wir den sogenannten Fingerabdruck, der rauskommt, also quasi so ein, 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 ein Passbild des, des Rechners, eben gebildet aus diesem Eigenschaftsvektor. Wir ähm, merken uns natürlich die Inventarliste. Was haben wir herangezogen, äh, um äh, diesen Fingerabdruck zu erzeugen? Und Weil wir ja schon davon ausgehen, dass sich über die Zeitdauer der Nutzung eines Rechners auch bestimmte Hardware-Eigenschaften verändern werden, legen wir noch noch Redundanz-Bits ab, sodass wir auch auf Veränderungen dieses Eigenschaftsvektors äh, in einem gewissen Maße reagieren können. Das heißt, bei der initialen Aktivierung wird dieser Fingerabdruck erzeugt, dient quasi als privater Schlüssel dieses Rechners, den wir ja dann erzeugt haben. Und jedes Mal, wenn, dies, wenn diese Lizenz wieder verwendet wird, wird natürlich auch wieder gegen diesen Fingerabdruck geprüft und gecheckt, ob der noch da ist und ob er auch noch dem entspricht, was wir ursprünglich hatten. Leichte Abweichungen durch, ich habe meine Festplatte ausgetauscht, ich habe meinen Rechner gepimpt und eine bessere CPU reingebaut. Das versuchen wir damit abzufangen, dass wir die redundanz haben. Und festgestellt wird, wie groß die Abweichung ist zu dem ursprünglichen Zustand während der Aktivierung. Und so wie ketten groß? wir eine Softwarelizenz an einen Rechner.
1: Stefan, wie groß ist denn dann die Toleranz? Also was darf ich denn alles austauschen, damit das äh, dann doch
2: äh, noch tut und ab wann geht es kaputt? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns das so überlegt, dass wir eine gewisse ähm, Toleranz auf den Gesamtvektor äh, anbieten. Das heißt, ich kann sagen, ich erlaube äh, 10 Prozent Änderung des Vektors, ich erlaube 30 Prozent oder 50 Prozent, also so eine relativ lose äh, Kopplung an die Rechnerhardware, äh, weil man im Detail natürlich nicht sagen kann, wenn ich die nächste Festplatte austausche, äh, dann, dann äh, bricht die Software-Lizenz und das will man natürlich nicht haben, weil eine eine Softwarelizenz funktioniert nicht mehr und man hat einen Support-Call. Früher hat man es eben nur an eine Eigenschaft gekettet, zum Beispiel an die MAC-Adresse. Heute versuchen wir das über dieses Smartpad an so viele Sachen wie möglich zu ketten und durch die Angabe, wie viel Prozent sich ein Vektor ändern darf, haben wir so einen, so einen qualitativen Wert, ob ich das jetzt strikt, äh, mittel oder lose an einen Rechner koppeln will. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich gute Sache, äh, denn damit vermeide ich mir meine Support Calls, weil ich äh, das Ganze hinauszögere. weil Irgendwann habe ich dann mal so viele Hardware-Komponenten ausgetauscht, dass die Lizenz tatsächlich nicht mehr funktioniert, aber dann ist es auch irgendwie ein anderer Rechner beim, beim Kunden. Also das sind eher zirka Werte, die wir da benutzen können, weil ähm, es hängt ja auch davon ab, wie gut verlässlich ist ein solcher Wert, äh, wie lang ist ein solcher Wert, Festplattenseriennummer, wie viel kann ich davon verwenden. Äh, deswegen kann man es nicht exakt sagen, jetzt bei der nächsten Komponente bricht es, aber die äh, Erfahrungen, die unsere Kunden mit zum Beispiel dem Wert Medium gemacht haben, sind halt so sehr gut, dass man sagen kann, Medium einstellen und ich bin meine Sorgen dahingehend los.
1: Gut, wunderbar, da haben wir jetzt also viel gelernt, auch über das Smartband, wie das alles so zusammenpasst, weil ich denke, was jetzt doch noch auch interessiert ist, wie bringen wir das Ganze in äh, die Software rein, wie machen wir also diese Integration, von der wir am Anfang so toll erzählt haben, das geht alles so schnell und ohne große Probleme, wie sieht es denn da aus?
2: Ja, wie vorhin schon angesprochen, es gibt die automatische Verschlüsselung. Äh, das heißt, ich nehme ein Executable, ich nehme meine DLL und über die CodeMeter Protection Suite können wir unter verschiedensten Betriebssystemen mit verschiedenen Sprachen automatisiert äh, eine, ein Executable oder eine DLL, also ein Binary, ein unverschlüsseltes Binary in ein verschlüsseltes Binary überführen. Das ist der einfachste Weg. Ich muss an meiner Applikation nichts tun. Ich kann sie einfach so nehmen und kann sie automatisch verschlüsseln. Die Software Protection API äh, lässt es mir aber trotzdem zu, dass ich dann, auch wenn ich es automatisiert verschlüsselt habe, ähm, einfach noch zusammen mit dem AX-Protector, den wir Ihnen gleich noch zeigen, trotzdem noch so kleine Dinge selber machen kann. Ich kann äh, Verschlüsselungen, Entschlüsselungen machen von Codebereichen. Ich kann äh, Prüfungen durchführen, ob Lizenzen da sind oder nicht da sind. Einfach weil ich den Kunden nicht in eine Fehlermeldung laufen möchte, wenn der Funktionalität nicht da ist, sondern ich blende vielleicht vorher den Knopf weg, weil ich schon weiß, diese Lizenz ist nicht auf dem Rechner vorhanden, also blende ich den Knopf weg. Das sind so Dinge, die man über diese Wupi zusammen mit dem ax Protector ganz einfach realisieren kann und für weitere Funktionen, und das ist wirklich dann das gesamte CodeMeter-Universum, was äh, was die äh, Core-API hier bietet, äh, kann ich halt Funktionalitäten mit dem Stick durchführen auf Basis von reinen API-Calls. Das geht natürlich vom Nachfragen, was ist denn, was welche Lizenzen gibt es denn, welche Eigenschaften haben diese Lizenzen? Sie erinnern sich Produktcode, Product-Item-Options, bis hin zu, ich möchte gerne Daten verschlüsseln, äh, ich möchte sie gerne asymmetrisch verschlüsseln, ich möchte gerne. Ähm, Symmetrisch verschlüsseln und asymmetrisch verschlüsseln. Ich möchte gerne äh, Prüfungen machen auf, ich möchte gerne Hashwerte erzeugen. Ich möchte gerne Authentisierungen durchführen. Alles das ist mit der API möglich, abseits dessen, was wir ohnehin als reinen äh, Schutz der Software schon anbieten. Das ist die Core API, ähm, die Sie dann noch in Ihre Software auch unabhängig vom AX Protector einbauen können. Das haben wir für die unterschiedlichsten äh, Systeme auch realisiert und das können wir Ihnen jetzt hier mal zeigen, Wolfgang. Ja,
1: da machen wir noch einen kurzen Blick äh, auf die CodeMeter Protection Suite, was die alles kann. Aber ich glaube, wir bleiben wirklich bei einem kurzen Blick darauf. Auch wieder eine Folie, über die man zehn Minuten lang äh, wunderbar äh, erzählen könnte. Wichtig ist einfach äh, die Unterstützung für die verschiedenen Software-Varianten, also sei es Native-Code, sei es .NET, sei es Java. Das ist also die eine Ebene und dann haben wir auf der anderen Ebene einfach, was für Codemeter-Varianten sind unten drunter, was gibt es für Lizenzprüfungen, wie sind die Schutzmechanismen da und das ist dann einfach bedingt durch die Technologie, was für Code man hat, was man tun kann. Ähm, und äh, wir sehen zu, wir wollen das so gleichmäßig wie möglich alles haben, aber es gibt einfach auch Dinge, ähm, die äh, in manchen Variationen keinen Sinn machen oder wo Sie explizit Sachen auch selber äh, machen wollen. Eben, äh, AX-Protector und IX-Protector sind zum Beispiel ist so, ein, äh, so ein Übergangspunkt. Beim AX-Protector machen Sie sich äh, einfach beim Schutz und kriegen ein sehr hohes Schutzniveau. Beim iX-Protektor können Sie dann einfach noch individuellere ähm, Sachen dazu tun. Also ich denke, man sieht hier einfach, es ist für alle, ähm, also es sollte sich eigentlich jeder von Ihnen irgendwie auf dieser äh, Folie äh, wiederfinden und sagen, ja, da gibt es also etwas, äh, was für mich ähm, passt. Und dann würde ich doch mal sagen, wir gucken uns mal ganz konkret äh, von so einem .NET, das äh, ist ja doch eine der... Themen, die oft an uns herangetragen werden, gucken wir uns doch mal bei .NET an, wie denn so eine Verschlüsselung
2: aussieht, was passiert denn da. Genau, das ist, falls Sie es glauben sollten, nicht etwa der Original-Source-Code, sondern das ist äh, genau das, was die, das Tool Just Decompile aus einem ungeschützten .NET-Assembly gemacht hat und wie Sie sehen, äh, ist das eigentlich der Source-Code. Das heißt, gerade bei .NET-Applikationen liefert man, auch wenn man das Gegenteil davon denkt, seinen Source-Code eigentlich mit aus, was man natürlich nicht wollte. Und jetzt ist die Frage, was können wir jetzt mit unserem, äh, mit unserer Protection Suite, dem ixprotector.net zum Beispiel tun dagegen? Ja,
1: also da wird, ähm, wenn man sich so eine Anwendung äh, am ixprotector.net, also nicht beim ixprotector.net, sondern eine .net Applikation anschaut, äh, dann äh, sind da eben, äh, besteht die aus den verschiedenen Teilen und wir analysieren das, nehmen das auseinander und bauen den Code entsprechend um. Das heißt, ähm, gerade beim äh, .NET ist es ja so, dass Sie äh, diese MSEL-Sprache äh, zwischendurch haben, als, als Zwischenschicht, womit man wunderbar normalerweise angreifen kann, aber andererseits können wir die auch nicht wirklich verändern. Wir brauchen also alle Einsprungspunkte, alle Namenspunkte äh, müssen bleiben, äh, damit eben äh, die, der Ablauf der Applikation weiterhin so ist wie vorher. Deswegen gibt es dann diesen stub äh, auf der rechten Seite, den wir sehen nach der äh, Verschlüsselung. Da äh, bleiben im Prinzip alle äh, Methoden im Original äh, erhalten. Und äh, der eigentliche funktionale Code, der da drin ist, der wird allerdings ausgelagert in andere äh, Methoden, äh, die dann dynamisch zur Laufzeit äh, wiederhergestellt werden. Und da befindet sich dann der verschlüsselte äh, Code. Das gleiche passiert bei den Ressourcen, die werden also ebenfalls verschlüsselt abgelegt und damit das hinterher alles funktioniert, benötigen wir auch noch die sogenannte AX-Engine, also den Code drumherum, der dann dafür sorgt, dass beim Start der Applikation die Lizenzen abgefragt werden, dass beim Einsprung in eine bestimmte Funktion dann eben auch die Entschlüsselung durchgeführt wird über die Lizenz,
2: über die Schlüssel, die darüber verfügbar sind. Ja und schauen wir uns auch mal das Ergebnis an, das heißt hier habe ich wieder ein Just Compile, aber diesmal äh, angewendet auf unser geschütztes .NET Assembly und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, ähm, hier unten das ist alles sinnloser Code, der äh, dazu führt, ähm, Sie sehen es hier, Specified Argument was out of range, das heißt auch dieses Tool kommt jetzt damit nicht mehr zurecht, man hat also damit seinen Code tatsächlich geschützt. Gucken wir uns noch mal kurz an, was wir vorhin schon angesprochen haben, also die APIs, die zur Verfügung stehen.
1: Ja, wir haben äh, das sogenannte WUPI-API, Vibu Universal Protection Interface, so so ist man auf diese schöne Abkürzung gekommen. Ähm, Das ist ein High-Level-API, mit dem man einfach noch die Funktionalitäten, die man sonst im ax protektor fremdbestimmt hat, also die wir dann für Sie festgelegt haben, in eigenbestimmt umwandeln kann, so dass Sie also selber entscheiden können, wann wird etwas getan und hier zum Beispiel aufgeführt so ein Whoopi Check License, also das ist etwas, da wird nach der vordefinierten Lizenz, die Sie beim Verschlüsseln mit definiert haben, die den Index 1 hat, wird hier gesucht und wenn diese verfügbar ist, dann wird eben eine entsprechende Funktion in diesem Fall aufgerufen. Das heißt, Hier können Sie eine Lizenzprüfung ähm, wirklich äh, selber machen und äh, dann passiert eben das auch genau zu dem Zeitpunkt, wo Sie das äh, möchten. Das heißt, die Applikation startet einfach mit Ihrer Grundlizenz und erst wenn dann jemand wirklich in dieses Menü zum Beispiel möchte, um einen Font zu ändern, dann wird auch dieser Check angeworfen und bringt dann entsprechenden Fehler. Oder aber Sie gehen hin, und führen das am Anfang durch, um festzustellen, ob das die Lizenz für dieses Modul da ist und dann überhaupt erstmal die Funktionalität äh, wiederum einzublenden. Das ist unterschiedlich möglich. Ähm, ja, also das ist das äh, wupi API. Ähm, dann unten drunter. Wer das härter mag, der kann das CodeMeter Core API verwenden. Da machen Sie dann alles selber. Schlussendlich setzt der AX Protector auch nur auf diesem Core API auf, ähm, was die Lizenzfunktionalitäten und den Verschlüsselung äh, betrifft. Äh, über Access werden Lizenzen belegt. Da kann man dann natürlich auf dem Klavier spielen und genau die Parameter setzen, die man sie gerne haben möchte. Äh, Krypt macht Verschlüsselung, Entschlüsselung, je nach gesetzten Parametern, Infos kann man auslesen, Lizenzen natürlich wieder freigeben, ähm, etc. Auch das Ein- und Spielen von Updates ähm, kann man über das Core-API dort steuern und kann zum Beispiel in die eigene Software integrieren, dass dann äh, Updates für die Lizenz, die man irgendwie von der License Central erhalten hat,
2: automatisiert ähm, eingespielt werden. Genau. Ähm, Wann benötigt denn so ein ein Core-API? Du hast gesagt, wenn ich es härter haben möchte. Was heißt denn das genau?
1: Ja, ähm, also da gibt es die unterschiedlichsten ähm, Anwendungsfälle. Ein Beispiel wäre jetzt hier, wie ich es gerade schon angedeutet habe, dass man selber diese Lizenzverwaltung und auch das Update ähm, zum Beispiel von der Lizenz ähm, steuern möchte aus seiner Applikation heraus. Zum Beispiel. Der berühmte Knopf gibt es, gibt es ein Update für die Software. Den kennt man ja schon, wo man dann irgendwo auf einer Webseite nachguckt. Und so könnte es zum Beispiel auch den Funktionalität in Ihrem Programm geben, im Hilfemenü mit Prüfe auf Lizenzaktualisierung. Und dann könnte eine Kontextdatei erzeugt werden, diese im Hintergrund zur License Central übertragen werden. Und dann erhält man sofern verfügbar eine Update-Datei, die man dann wiederum einspielt. Und falls eben keine Verfügung ist, dann gibt es halt kein Update, dann ist alles up to date.
2: Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter noch in der ganzen Sache. Jetzt haben wir uns also die Verschlüsselung angeschaut, die APIs angeschaut, mit der man aus der Anwendung heraus äh, arbeiten kann. Ähm, Ich habe es am Anfang schon mal erzählt, äh, das Managen und Verteilen von Lizenzen ist natürlich ein wesentlicher und wichtiger Punkt bei der ganzen Sache. Und wie das jetzt im Detail funktioniert, dazu haben wir auch noch ein paar Folien aufgestellt. Das heißt, wie erzeuge ich mir denn überhaupt eine Lizenz für den Kunden? Und da gibt es jetzt verschiedene Abstufungen. Alles basiert auf der Code mit der High Level Programming API. Auch HIP heißt die bei uns. Ich kann also mit einem Kommandozeilentool beispielsweise Lizenzen programmieren. Ich kann mit einem Windows Tool Lizenzen programmieren, zum Beispiel für die Dongles. Aber die professionelle Art und Weise, um das zu tun, dafür haben wir äh, die Code mit der License Central entwickelt, äh, mit der man eine komplette Transparenz darüber hat, wer eigentlich wann für wen äh, Lizenzen äh, erstellt hat und wann der entsprechende Kunde sich welche Lizenzen eigentlich auf seinem Rechner aktiviert hat. Das heißt, diese ganzen Informationen stecken in der License Central drin, auch die Art und Weise, wie der Kunde nachher seine Lizenzen aktiviert und äh, das gucken wir uns dann gleich nochmal an, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit und das war das, was Wolfgang gerade eben schon angedeutet hatte, auch aus einer eigenen Anwendung heraus kann ich über APIs einen solchen Vorgang der Aktivierung einer Lizenz beispielsweise steuern. Das heißt, ich kann ohne Medienbruch in meine Applikation einen Knopf einbauen, der da heißt Lizenz aktivieren und dann kann der Kunde das direkt aus der Anwendung tun. Da muss ich jetzt dann doch mal kurz noch reingrätschen.
1: Das ist jetzt nicht 100% korrekt, denn das hier wäre eine eigene Anwendung, die auf dem High-Level-Programming-API aufsetzt. Das ist die zentrale Schnittstelle, mit der alle Programmierung stattfindet und diese Anwendung, die wir hier jetzt haben, das wäre also eher eine bei Ihnen im Haus, äh, beim Softwarehersteller äh, vielleicht ein Tool, was ähm, äh, da im Versand unten einfach die Lizenzen erstellt, ohne das Ganze drumherum mit irgendwelchen äh, Internetapplikationen und sonst irgendwas. Wovon ich vorher gesprochen habe, war einfach die, das Abrufen einer Update-Datei oder das, die Anfrage nach einer Update-Datei, die man dann übers Internet Richtung License Central ähm, schickt. Ja, also wir müssen bei den APIs grundsätzlich unterscheiden. Es gibt die APIs, die Sie dann beim Anwender wirklich einsetzen. Das waren also das Whoopi-API innerhalb des ax protectors das ist das Core-API. Und dann gibt es auf der anderen Seite ähm, das HIP-API, äh, was man zur Programmierung einsetzt, was dann aber eben auf Softwareherstellerseite Anwendungen findet.
2: Hm, gut, danke für die Klarstellung, Wolfgang. Gut, gehen wir aber schon mal einen Schritt weiter, weil die Zeit läuft uns dann doch langsam davon. Ähm, ganz wichtig ist dieser Entitlement Server, der bei uns Code mit der License Central heißt. das handelt sich dabei um ein Ticketsystem. Das heißt man stellt dem Kunden einen Aktivierungscode, bei uns heißt es Ticket, zur Verfügung und er löst sich das ein. Und Wie sieht das im Detail aus? Auf der linken Seite sitzt der Softwarehersteller, auf der rechten Seite sitzt der Kunde, der Anwender, der seine Lizenz haben möchte, entweder auf einem Dongle oder aktiviert und gebunden an die Hardware als reine Softwarelizenz oder auch als Cloud-Lizenz. und in der Mitte, in der Cloud, steht dann auch die Leistungszentren. Ausgehend von einem ERP-System oder einem CRM-System, das in einem Unternehmen die Auftragsverwaltung und die Kundenverwaltung übernimmt, oder einem E-Commerce-System, das von einem Hersteller zur Verfügung gestellt wird, gibt es im ersten Schritt den sogenannten Auftrag. Das heißt, ein Kunde möchte Lizenzen beim Softwarehersteller kaufen. In der Leisen Central sind alle Produkte definiert, die der Hersteller verkaufen möchte. Und in einem zweiten Schritt erstellt er dann für diese Lizenzen, die der Kunde kaufen möchte, ein sogenanntes Ticket, also ein Aktivierungscode. Dieses Ticket wird an den Kunden geschickt. Also Ticket kennen Sie wahrscheinlich, hat jeder von uns schon benutzt. Buchstaben, Zahlen, Kombination mit Minus getrennt. Letztlich ein Passwort, das es mir erlaubt, die Lizenzen abzuholen. Das kriegt der Anwender, er bekommt eine E-Mail, es ist aufgedruckt auf den Lieferschein. Es gibt da viele, viele Möglichkeiten, wie dieser Ticketcode zum Kunden kommt. Und über ein Lizenzportal, also browserbasiert, oder über die eigene Software, in der das Ganze integriert wurde von Ihnen, kann er sich jetzt über dieses Ticket und den Fingerabdruck des entsprechenden Containers ein Update der Lizenz oder eine initiale Lizenz äh, holen. Das heißt, mit diesen fünf Schritten ist der komplette Prozess der äh, Versendung einer neuen Lizenz bzw. des Update einer bestehenden Lizenz schon abgedeckt.
1: Gut, jetzt ähm, habe ich äh, hier, äh, ich beobachte ja nebenbei die Fragen, die so äh, eintrudeln und die, die kamen schon vor einiger Weile und jetzt ist der Zeitpunkt, sie auch äh, dann hier weiterzugeben und zu beantworten. Wie sieht denn jetzt die Anbindung aus an diese ERP-Systeme? Ganz konkret, wie sieht das denn aus bei SAP? Haben wir da vorgefertigte Schnittstellen? Was
2: haben wir? Ja, also Integration haben wir schon in viele Endsysteme durchgeführt. SAP ist natürlich insbesondere in Deutschland und Europa ein ganz wichtiges. Dafür haben wir dann auch noch einen Partner, die Firma Informatics in Österreich, die das schon sehr oft durchgeführt hat. Denn was ich auch gelernt habe, ist, nicht jedes SAP sieht aus wie das nächste SAP-System. Es gibt individuelle Einstellungen, aber all das haben wir in einem Module von der Firma Informatics schon mal äh, abgehandelt. Das heißt, die haben einen echten Adapter, den man an SAP anstecken kann, der dann mit der Leisenzentral spricht und die entsprechenden Modelle auch verwirklicht. Nichtsdestotrotz, man kann das auch ganz alleine machen, wenn man möchte, aber äh, man kriegt es schneller hin und bei SAP habe ich gelernt, dass schneller immer besser ist. Ähm, man kann das also auch selbst machen, ansonsten haben wir unseren Partner.
1: Gut, so viel für SAP, aber ich meine, nicht jeder hat sich dieses kleine Programmchen aus der Nähe von Karlsruhe gekauft, sondern ist vielleicht einfach, hat irgendwo einen Online-Shop, hat sich irgendwo eingekauft, wo seine Sachen verkauft werden. Wie
2: sieht denn da die Anbindung aus? Unterstützen wir Welche Online-Shops unterstützen wir? Wie sieht das aus? Ja, also wir haben schon vorgefertigte äh, Konnektoren, heißen die, für E-Commerce-Shops, also Cleverbridge habe ich schon gesehen, äh, Shareit, Evangate, Asknet, Magento, E5, also wir haben ein im Prinzip generischen Connector, der an solche Shopsysteme angebunden werden kann. Für einige haben wir das schon getan, weil die vorgefertigte APIs haben. Im Grunde genommen ist es ja nur die Übergabe zwischen äh, ich möchte gerne ein Ticket haben für die folgenden Artikel und eine Authentifizierung des Shopsystems gegenüber der License Central, die es zu realisieren gilt. Also da gibt es vorgefertigte für bereits bestehende Shops. Man kann aber auch andere Shops integrieren, indem man halt den generischen Connector verwendet, ähm, der äh, dann eben die Datenfluss zwischen dem zwischen der License Central und dem E-Commerce Shop dann auch regelt. Interessant ist ja noch, wie sieht denn eigentlich die License Central unten drunter aus? Und das haben wir auf dieser Folie dargestellt.
1: Ja, äh, der nächste Punkt, wo ich meine Zeit versenden könnte. Ähm, die License Central ähm, kann alles. Ja, wir haben alle möglichen Möglichkeiten zur Anbindung. Im Prinzip der ähm, der zweite Block von links ist der zentrale Teil äh, der Leistungsanlage selber. Wir liefern eine virtuelle Maschine aus. Da drin ist üblicherweise erstmal eine MySQL-Datenbank und dann der Anwendungsserver mit der Businesslogik, die also das ganze Geschäftsgeschehen macht. Ähm, und oben drüber noch ein Webserver, mit dem man ein bisschen äh, die Konfigurationen und solche Dinge äh, vornehmen kann. Was wir auch immer brauchen, ist die Firm Security Box. Also das ist der Zugriff auf einen speziell programmierten cm dongle von uns, der dann autorisiert und Schlüssel enthält, damit überhaupt die Lizenzen, die Update-Lizenzen für ihre Kunden gemacht werden können. Auf der linken Seite davon, in blau, sehen wir dann alle möglichen Anpassungen und Auslagerungen. Also Sie können dieses System wunderbar in alle Richtungen ähm, erweitern. Sie können die Datenbank auslagern, das in etwas vorhanden nehmen. Sie können hausinterne ERPs, CRMs anbinden etc. Auf der anderen Seite ähm, ist dann die Anbindung in äh, die weite Welt. Ähm, das heißt, ein vorgelagerter Webserver, den man in der DMZ dort betreibt, der äh, für zweierlei Dinge dienen kann. Zum einen äh, die Aufträge entgegenzunehmen von äh, E-Commerce-Lösungen, von einem Salesforce, von irgendwelchen Online-Shops, die irgendwo sind, äh, die ganz gezielt dann äh, die Sprache sprechen, dieses Shops und das entgegennehmen. Oder eben das, was wir vorhin immer als Lizenzportal etc. schon gesehen haben. Die Aktivierung durch die Anwender, sei es über, den, über ein Stück Software auf dem Rechner des Anwenders oder über den Browser. Das sind die Sachen, die da reingehen. Also das sind Sachen, die man wunderbar, wo man auch Sachen gut anpassen kann. Die meisten Sachen auf der rechten Seite, die da so eine leichte Streifung haben, das sind Sachen, die gibt es vorgefertigt von uns. Und die kann man schnell und einfach anpassen und customizen, sei es den Connector für die entsprechenden Shops oder das Webdepot eben auch mit ihren Firmenfarben, mit ihrem Firmenlogo, so dass sich der Kunde gleich da äh, zu Hause fühlt. Und ähm, das alles ähm, kann man dann schon, äh, kann man dann auch noch verwenden äh, oder kann man bei uns hosten lassen in verschiedenen Versionen. Da bieten wir also für unterschiedliche Ansprüche auch unterschiedliche ähm, Versionen an. Ähm, Die haben wir, glaube ich, noch nicht groß erläutert. Ähm, Das hängt dann einfach davon ab, für äh, Kunden, die nicht so viele Aktivierungen haben, gibt es eine sogenannte Data Center Edition. Da teilt man sich die Kapazität mit mehreren ähm, Kunden, äh, sodass es also einfach ein bisschen preiswerter wird. Oder Sie kriegen ein Standalone-System, Oder wenn Sie eine sehr hohe Verfügbarkeit haben oder einen entsprechenden Durchsatz, dann gibt es die Möglichkeit, so eine High-Availability-Version zu kaufen, wo dann eben mehrere Server hinten dran sitzen, auf die die Last verteilt wird, sodass Sie also ausfallsicherer sind und auch mehr Aktivierungen pro Zeiteinheit einfach vornehmen können.
2: Ja, das war jetzt wirklich mal die Kurzversion von meinem Überblick. Ich kann da sonst einen eigenen Nachmittag drüber reden. Das stimmt. Aber eins habe ich noch an der ganzen Sache. Wir schauen noch mal ganz kurz auf den, auf diese Browser, auf das Webdepot, was man hier sieht beziehungsweise auf das Gateway, einfach um das nochmal abzuschließen, weil das ist der wichtige Punkt, den der Endkunde nachher sieht, um seine Lizenzen zu aktivieren und dazu gibt es dann noch eine Folie, die wir haben, nämlich das Webdepot erlaubt eben diese Aktivierung von Lizenzen aus einem Webbrowser heraus, das heißt man macht es dem Kunden so einfach wie möglich. Er bekommt seinen Ticketcode zugesandt und kann dann eine URL entweder in unserem Rechenzentrum oder in äh, dem Webauftritt von Ihnen aufrufen und kann darüber seine Lizenzen aktivieren. Das ist im Online-Modus mit Websockets möglich. Es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, offline zu aktivieren. Nicht jeder Kunde lässt zu dass ähm, der entsprechende Rechner im Internet ist. Das heißt, man muss auch die Möglichkeit vorsehen, Lizenzen äh, offline aktivieren zu können. Das geht einfach über äh, den Austausch von Dateien, somit die gleiche Vorgehensweise wie im Online-Modus auch, nur da merkt man es eben nicht, da passiert es unter der Haube, sodass über dieses Webdepot bereits die komplette Aktivierungslogik und auch äh, die äh, GUI dem Kunden schon zur Verfügung gestellt wird. Die zweite Variante ist es nicht über einen Browser zu tun, sondern es direkt in die Software einzubauen. Dafür gibt es dieses sogenannte Gateway und als Pendant auf der Seite der Applikation den Software Activation Wizard. Das heißt, der funktioniert im Prinzip genauso, aber der Medienbruch zum Browser fällt weg. Das heißt, die Aktivierung von Lizenzen ist dann aus Ihrer geschützten Anwendung heraus möglich oder einem License Manager, den Sie dazulegen. Der Software Activation Wizard ist im Prinzip ein solcher License Manager. Wir geben den auch als Source Code raus, damit Sie sich das entweder angucken können, wie das funktioniert oder den noch ein bisschen anpassen können für Ihre Zwecke und verwenden können. Das Ganze wird als Online-Verbindung über diese Gateways zur Code mit der License Central dann realisiert und im Grunde genommen ist es auch nichts anderes als eine Anfragedatei zu erzeugen und die zur License Central zu schicken und die entsprechende Update-Datei nachher ähm, zu aktivieren. Im Online-Falle passiert es wie gesagt unter der Haube, im Offline-Fall äh, steht das Ganze natürlich als Dateiaustausch ebenfalls zur Verfügung. Ja, jetzt gibt es noch eine Frage im Chat, habe ich gesehen, Wolfgang.
1: Ja, äh, tatsächlich äh, müssen wir uns natürlich erstmal entschuldigen. Wir sind jetzt am Ende des Vortrages angekommen und haben mal wieder etwas überzogen, weil wir doch immer sehr begeistert sind von unserem Produkt. Ähm, Ich habe nebenher ähm, immer mal versucht, im Chat das ein oder andere äh, zu beantworten. Ähm, Eine Frage ist äh, vielleicht auch noch so, dass ich die, die ich jetzt noch nicht habe, einfließen lassen. Konkret ähm, äh, war hier, welcher Containertyp ist am besten geeignet für dynamische Testing-Use-Cases, zum Beispiel eine VM-Farm, größer 200, mit dynamisch instanzierten VMs, die die geschützte Software beinhalten. Die VMs werden nach einigen Minuten gelöscht und danach in eine neue Testrunde gestattet. Ja, also das ist natürlich ähm, schon äh, power Verwendung der Lizenzierung und da muss man sich dann überlegen, was man tun möchte. Man könnte natürlich diese Lizenzen immer in diese einzelne VM reintun, dann ist ja aber auch hinterher wieder weg. Das ist also, und das Aktivieren dauert auch. Das wäre jetzt, sehe ich im Moment mal so zwei Optionen. Die erste Option wäre, hinzugehen und an einem anderen in einer anderen VM oder oftmals auf dem Host selber auch, je nachdem in welcher Umgebung das Ganze läuft, die Codemeter-Lizenzen in der benötigten Stückzahl zur Verfügung zu stellen und dann eben über das lokale Netzwerk auf diese Lizenzen äh, zuzugreifen. Das heißt, die Lizenz wird einmal auf äh, den Host oder in eine andere VM äh, aktiviert und äh, ist dann da zur Verfügung und wird von anderen quasi nur verwendet als ein Client im Netzwerk. Und die andere Möglichkeit, die ich sehe, wenn wir das Ganze so haben, dass wir hier in der Cloud unterwegs sind, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier, also dass wir sowieso im Internet sind und also Internetverbindung voraussetzen können, dass man auf unsere Cloud-Lizenz zugreift, weil dieses Systeme auch darauf ausgelegt sind, auch sehr viele Clients gleichzeitig zu bedienen, selbst wenn der einzelne Client schickt auch immer nur kleine Daten, also das ist nicht so viel Datenvolumen, aber die Kryptografie muss halt eben dann auch noch durchgeführt werden und dann geht die Lizenz natürlich auch nie verloren, wenn Sie eine vor eben wieder kaputt machen, weil sie ja gar nicht wirklich dort ist, Sie haben nur eine Verbindung zu der Cloud-Lizenz hergestellt. Das wären mal so die beiden Hauptmöglichkeiten und es gibt noch mehr, wenn man noch weiterreden möchte. ja. Ja, Das sind also die Fragen aus dem Chat gewesen tatsächlich, also SAP hatten wir noch äh, als Frage, Äh, das habe ich vorhin schon einfließen lassen und das war das, was jetzt an detaillierten Fragen, denke ich, dabei war, die auch für die Allgemeinheit noch irgendwie interessant wären.
2: Super, ja dann äh, erstmal vielen Dank, dass Sie auch ein bisschen länger ausgeharrt haben mit unserer Technologie. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken. Ähm, Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich und ich würde mich freuen, Sie bei einem unserer nächsten Webinare wieder begrüßen zu dürfen. Von meiner Seite aus vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Auch von mir auf Wiederhören.
2: Bis zum nächsten Mal beim Webinar.